0: ¿Existe la adicción al azúcar? Sí, sí, hablo de adicción de verdad, no, no como una forma coloquial de hablar. Me refiero, ¿podríamos comparar el azúcar con una droga de abuso, como por ejemplo la cocaína o la nicotina? ¿O se nos está yendo un poco la pinza con todo esto del azúcar, con lo bueno que está? Pues hoy vamos a hablar sobre si podemos realmente hablar de adicción cuando hablamos de comida y más concretamente cuando hablamos de azúcar. Vamos a ver. Seguro que habéis oído hablar más de una vez de la adicción al azúcar o de la adicción a la comida. ¿Es esto una frivolidad? Es decir, ¿realmente podemos comparar un problema tan grande como es una adicción con los excesos que a veces cometemos con la comida o con los dulces? A ver, lo cierto es que los problemas de conducta alimentaria, así como la obesidad y el sobrepeso, son problemas en aumento en nuestro país, y también a nivel global. La primera persona que habló de adicción a la comida fue Ciron Randolph en 1956, y planteaba que el consumo regular de ciertos alimentos podía producir adaptaciones que desembocaran en síntomas parecidos a los que se observan en las adicciones. Sin embargo, no sería hasta el año 2009 cuando se desarrolló la Yale Food Addiction una, una escala para evaluar esta adicción a la comida en función de los criterios de dependencia del DSM-4 que posteriormente se actualizaría con, con los del DSM-5 de momento en el DSM-5 que es donde se recopilan todos los trastornos mentales sí es sin considerarse la adicción a la comida o la adicción al azúcar por lo que no tenemos una definición clara y consensuada de, de qué sería exactamente no obstante, en este manual se entiende que hay un trastorno por consumo de sustancias cuando se observa un patrón patológico de comportamiento relacionado con el consumo de alguna sustancia cuando se cumplen al menos dos de los siguientes criterios. Fijaros bien en cuáles son los criterios. Tomar más cantidad o durante más tiempo del previsto de esa sustancia, deseo de dejar el consumo o de regularlo sin poder conseguirlo, invertir mucho tiempo en conseguir esa sustancia, en consumirla o en recuperarse de sus efectos, deseo intenso de consumo manifestado por, por una ansia y por una urgencia de, de consumir, especialmente en los ambientes en los que se ha consumido anteriormente, incumplimiento de, de deberes en los ámbitos académico, laboral o doméstico. Consumo a pesar de los problemas sociales. Abandono de otras actividades. Consumo en situaciones en las que resulta arriesgado. Consumo a pesar de, de que hayan problemas físicos o que hayan problemas psicológicos. Tolerancia, entendida como un incremento de la dosis o una reducción del efecto cuando se consume la dosis de manera habitual. Y por supuesto, abstinencia, que se refiere al síndrome que aparece cuando disminuyen las concentraciones de esa sustancia en la sangre. Ese trastorno puede ser leve cuando se presentan dos o tres síntomas, de los que acabamos de mencionar. Sería moderado cuando se presentan cuatro o cinco. Y sería grave a partir de seis síntomas. Y todo esto durante unos 12 meses. ¿Qué os parece? La verdad es que muchos de estos criterios los cumplen muchas personas con trastornos de conducta alimentaria, incluso muchas otras que ni siquiera tienen conciencia de tener un problema con la comida o con el azúcar. De hecho, hay alimentos que parecen ser más problemáticos que otros, por ejemplo, los alimentos hiperpalatables, alimentos que son muy ricos en azúcar, alimentos ricos en grasas, altos en calorías y alimentos con escaso valor nutricional. Estos serían los que más problemas nos generarían. La cuestión es que cada vez hay más evidencias que apuntan efectivamente en esta dirección. Tanto estudios en animales como estudios en humanos muestran evidencias de similitudes entre las drogas de abuso y el azúcar, tanto desde el punto de vista neuroquímico como desde el punto de vista conductual. Por ejemplo, estudios en roedores han demostrado comportamientos compulsivos similares a los observados en adictos a las drogas, lo que vendría a ser un consumo en vinches o en atracones. Los animales eh, muestran signos de craving o lo que es lo mismo un deseo intenso por consumir azúcar. Además, eh, los animales necesitan cada vez eh, cantidades o dosis mayores, lo que vendría a ser la tolerancia. Además eh, exhiben reacciones de abstinencia cuando se les retira el acceso al azúcar. También hay evidencias de sensibilización y de tolerancia cruzada con otras drogas, y el azúcar posee, además, efecto reforzante. El consumo de azúcar, además, produce liberación de dopamina en el núcleo accumbens, lo que se relaciona con la recompensa subjetiva. El abuso de sustancias conduce a cambios en estos circuitos y esto favorece el desarrollo de la adicción. La adicción al azúcar parece además dependiente de los opiáceos endógenos que se liberan en respuesta al consumo de azúcar. En humanos eh, se han observado patrones de activación neuronal similares en respuesta al consumo de alimentos palatables y cuando se consumen drogas o cuando se comparan personas con dependencia a las drogas y con dependencia a, a la comida. A ver, eh, tiene sentido que, que estos alimentos de los que hablábamos, especialmente gustosos y, y calóricos como los dulces, eh, nos gusten tanto y queramos volver a comerlos a todas horas. Son muy reforzantes, porque los humanos no hemos evolucionado en un contexto de supermercados y de locales de comida rápida que además te la envían a casa. No, hemos evolucionado en un entorno en el que lo normal era no tener tanta comida disponible y posiblemente tener que aguantar sin apenas comer nada día sí y día también, por lo que la preferencia por alimentos ricos en azúcares y alimentos ricos en grasas, pues parece una buena estrategia para sobrevivir. La cuestión es que, como decíamos antes, en el DSM-5 no se contempla la adicción a la comida, pero el caso es que tampoco se contempla ahora la adicción como término diagnóstico, ni, ni siquiera para las sustancias de abuso típicas de toda la vida, como el alcohol, la, el tabaco, la cocaína o, o lo que sea. Ahora se codifica como un trastorno leve, moderado o grave por consumo de la sustancia que sea. Por ejemplo, metanfetamina, alprazolam o esteroides anabolizantes. Explican en el manual que aunque la palabra adicción se suele emplear para describir las presentaciones más extremas de estos trastornos, han omitido esta palabra de la terminología oficial por su definición incierta y por su posible connotación negativa. Así que, si nos ponemos exquisitos, pues no podríamos hablar de adicción al azúcar, pero tampoco de adicción a la cocaína, me refiero, si queréis, pues no lo llamaremos así porque no parece técnicamente Adecuado. Pero, como suele decirse, si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, pues probablemente eh, al final sea un pato. El caso es que aunque es un tema controvertido, con opiniones a favor y con opiniones en contra, si ahora se habla mucho de los intereses económicos de la industria farmacéutica para pincharnos una, dos o tres dosis de una vacuna, pues os podéis imaginar el dinero que puede mover lo que nos llevamos a la boca todos los días, varias veces al día, personas de todas las edades, todos los días del año, en todo el mundo. Los intereses económicos en este sentido deben ser brutales, y quizá a más de uno pues, no le venga muy bien que se hable del azúcar o de la comida rápida en estos términos. Pero bueno, eso, que el azúcar está muy bueno, que nos encanta a todos, a mí el primero, esto no, no, no es una cuestión de, de prohibirlo ni, ni nada de eso, pero pff, quizá deberíamos al menos controlarlo y reducirlo. Por ejemplo, según la OMS, eh, la Organización Mundial de la Salud, deberíamos reducir el consumo de azúcar al menos por debajo del 10% de la ingesta calórica total. Y lo recomendable sería reducirlo por debajo del 5%. Esto es eh, que los adultos no deberíamos consumir más de 25 gramos de azúcar al día y los niños no deberían consumir más de 15. Vale. ¿Y cuánto consumimos realmente en España? Pues según la encuesta nacional de ingesta dietética de España, se estimó que un 20% de la ingesta de los españoles procede del azúcar. Es decir, el 20% de las cosas que nos llevamos a la boca son azúcar. Sí, sí, el doble del máximo que estábamos diciendo. Por lo que deberíamos reducir el consumo de azúcar a menos de la mitad de lo que habitualmente tomamos. A menos de la mitad. Entonces, después de todo este rollazo que estamos soltando, ¿el azúcar es o no es una droga? ¿Genera adicción o no la genera? Pues según los estudios que hemos revisado, eh, tiene toda la pinta tanto desde un punto de vista biológico como desde un punto de vista conductual. En todo caso, eh, lo sea o lo deje de ser, lo que parece claro es que consumimos demasiado azúcar. Este consumo excesivo está claramente relacionado con las crecientes tasas de obesidad, de sobrepeso, de caries, y deberíamos ser cada vez más conscientes de su consumo y limitarlo todo lo posible. Al igual que deberíamos reducir también el consumo de otras sustancias, también legales como el alcohol o el tabaco, de las que no cabe absolutamente ninguna duda ya de sus efectos perjudiciales. Total, pues eso, que esto para mí también es un majón, que me gusta mucho el dulce, pero que no queda otra. Lo dicho, que, que lo mejor será que nos controlemos con, con el azúcar. En fin, y hasta aquí otra píldora de psicología. Espero no haberos amargado demasiado con esta píldora. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, ya lo sabéis, tenéis muchos más vídeos y muchísimos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros: Hijos y padres felices, niños sin etiquetas y Tengo Miedo, nuestro cuento infantil sobre el miedo. La semana que viene, más. Un saludo.